0: para que sus equipos comerciales consigan vender más y mejor con los mismos recursos. Luego, a través de formación y mentoría en productividad comercial y liderazgo. Si quieres formación de calidad para tu equipo comercial o mentoría para ti, me tienes en tresubesdobles.santiagoTorre.com. Hola, hoy es el martes 26 de febrero de 2019. Ya sabes que los martes en esta temporada tenemos una historia o un relato sobre ventas o liderazgo. Hoy el relato sobre el que el que voy a hablar es por qué tenemos rotación de comerciales, pero antes de empezar bueno, hoy nos toca un CTA, un call to action, ya sabes formacionenventas.com en donde explico ese, ese curso de ventas en abierto que empiezo el 2 de abril y que estamos en estos momentos en periodo de preinscripciones. Si te interesa saber más o si te interesa prescribirte formacionenventas.com. Y ahora ya ¡Comenzamos! Otro mes más que no cumple el objetivo ni de lejos. No queda más remedio de, poneros, de que ponerlo de patitas en la calle. No sé qué vamos a hacer. Mira que tenemos mala suerte con los comerciales. Le decía Manu a su socio Chema. La verdad es que es imposible encontrar a alguien que valga. No sé cuántos llevamos ya. Solo uno hacía bien el trabajo y se nos fue a la otra vez a buscar. Estoy harto, decía su socio. manuchema tenía una pequeña empresa de distribución de productos alimentarios. Era un rosario de comerciales que iban y venían de ella con resultados prácticamente nulos. Tuvieron uno que funcionaba muy bien, un excelente profesional, trabajador y con resultados fantásticos. Pero se lo quedó de uno de sus principales clientes. Le ofreció trabajo pagándole más que lo que ellos lo hacían. Y lo cierto es que de buena gana lo hubieran igualado. Pero venía de uno de sus clientes y no querían entrar en la pelea por ello. Además, bueno, siempre sería bueno tener un hombre en la casa allí. Desde entonces, uno tras otro, con el gasto que ello implica tanto en dinero como en tiempo. Enséñale, acompáñale, preséntale a los clientes y todo para que al de cuatro meses haya que despedirle porque es incapaz de ni siquiera pagarse su propio sueldo con las ventas que, que hace. En esta ocasión se si dijeron, no, oye, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a contratar una empresa de selección de personal que nos busque uno bueno. O nos va a costar una pasta, se quejaba Manu. Ya, ¿y cuánto nos está costando ir rotando y contratando tres al año sin ningún resultado? Esta vez vamos a confiar en un profesional, sentenciaba Chema. Le convenció y se pusieron manos a la obra. Contactaron con conocidos y preguntaron a algún cliente. Yo obtuvieron una recomendación de una empresa que lo hacía muy bien. Contactaron y al de pocos días, allí estaba el consultor. Por lo que me cuentan, están pasando un martirio con los comerciales. Sé que no es un consuelo, pero es una situación habitual. Son puestos claves, hay pocos profesionales cualificados y cuando alguno aparece enseguida, viene alguna empresa grande y se lo queda. Pero ahora es un momento en que será posible encontrar a alguien bueno. Para empezar a saber qué es lo que necesitan... ...y tracemos un perfil adecuado... Déjeme el documento de su proceso de ventas. ¿Documento de qué? ¿El documento de proceso de ventas? ¿Documento de proceso de ventas? ¡No! Nosotros no tenemos la ISO y eso no, no lo necesitamos. Contestaron a la vez... vamos ...como si fueran gemelos, Manu y Chema. ¿No tienen documentado su proceso de venta y yo los paso a seguir? ¡No, no! Ya le digo que no tenemos la ISO y no lo necesitamos. Perdonen, pero no es cuestión de la norma de calidad. Si esta lo solicitara, que si no me equivoco, no lo hace, es porque es básico para la correcta gestión comercial de la empresa. Miren, en ese documento se escriben todos los pasos que hay que dar para una venta. Quiénes son los clientes objetivos, cuál es la proposición principal de venta, las garantías, cómo contactar con los clientes potenciales, las diferentes situaciones en las que se encuentran los prospectos antes de convertirse en cliente, etc. Además, es muy recomendable establecer las diferentes clasificaciones de APC y de clientes ...que vayamos a de por volumen de ventas... ...por margen de protección, por incidencias ocurridas... ...por número de compras, por recomendaciones que nos realice... ¿Eh? ...es un documento... ...paso, básico... Manu y Chema pues, se miraban... ...asustados, aterrados quizá... ...habían llamado a un selector de personal... ...y esto les decía que hacía falta no sé cuántas cosas... ...que jamás habían planteado y que eran imprescindibles... ...para que su departamento comercial... ...funcionara... ...les estaba entrando una mezcla de... ...escepticismo y angustia... ...que les dejaba helados... A no habían hecho ellos la selección como toda la vida, que era lo que siempre habían hecho. «No sé si os estoy asustando. Vuestra cara cambiado y os veo blanco», les dijo el consultor de selección. «A mí me está entrando un yuyo que no veas. Todo eso me está sonando a gran empresa. No es para nosotros. Aquí no es necesario», dijo Manu. «¿No es necesario?» ¿Por qué creen que están teniendo esa rotación de comerciales? ¿Porque todos son unos paquetes y unos vagos que no hacen su trabajo? No, señores, para que alguien haga bien su trabajo tenemos que tener muy claro qué tiene que hacer y tenemos que darle las pautas adecuadas a nuestro negocio. De lo contrario, lo estamos echando a la arena del circo a enfrentarse a media docena de leones con un cuchillo y si se lo llegamos a dar no pretendemos que lo traiga de casa. Oye, que lo traiga él, que para eso le pagamos, es alguno lo que piense, mire. Mira, el trabajo es muy claro, y para eso contratamos a alguien con experiencia. No contratamos a un novato. Aquí le enseñamos nuestros productos, le presentamos a los principales clientes, le damos un listado de todos los demás, y todo lo que tiene que hacer es visitar a los que ya son clientes y conseguir alguno nuevo al mes. Si Eso es todo lo que necesitamos. Vamos, que, que yo a él, que es el profesional, sentenció Chema. Podríamos decir que puedo llegar a estar de acuerdo en la esencia, pero ¿qué es de... ¿Qué es lo que pretenden los clientes que ya tienen? ¿Que mantengan las ventas en ellos? ¿Que les vendas más? ¿Que les venda más? ¿Que les venda más? ¿De qué? ¿De lo mismo que ya les vende de otros productos? ¿De cuáles? Y respecto a los nuevos los clientes, ¿cuál es el perfil que les interesa? ¿En qué son ustedes mejores que la competencia para que vende de proveedor? ¿Qué beneficios va a obtener ese cliente por hacerlo? Todo eso tiene que estar muy claro. Todo eso tiene que ser patrimonio de la empresa. Si lo hace el comercial, será patrimonio de él. Y cuando se vaya, se lo llevará. Y van a tener que empezar ustedes de cero. Si lo tienen las grandes empresas, siguió diciendo el consultor, es porque es la base que les permitió pasar de ser una empresa de supervivencia a una empresa de obtención de beneficios y crecer y dejar de ser los dueños indispensables. Es la base de creación de valor de cualquier empresa comercial. Será muy difícil que transmitamos una empresa sin ello. Además, es imprescindible para que el departamento comercial deje de dar quebraderos de cabeza. Se asienten los comerciales y puede ir a nuevos mercados porque las bases estén claras y cada uno sepa lo que tiene que hacer. Uf, no sé, Manu, yo cada vez estoy más confuso, decía Chema. Y le preguntaba al, al, al consultor. Bueno, ¿nos va a seleccionar un comercial o no? Bien, dijo después de pensarlo durante unos segundos, «mi recomendación es que primero solucionen estos temas y luego hagan la selección. Cualquier otra cosa es perder el tiempo. Nosotros no hacemos la selección en estas condiciones, porque entendemos que es abocaros a que tiréis el dinero, a que sea una fuente de problemas, no vais a, a quedar contentos, vamos a tener que repetir la selección que está dentro de nuestras condiciones en las que lo realizamos, vais a hablar más de nosotros y nunca vais a contratar este tipo de servicios». Nosotros en estas condiciones no lo hacemos. Es una decisión vuestra de realizarlo por vuestra cuenta o, o contactar con otros. Nosotros así no lo hacemos. Lo siento mucho. Manu y Chema se mirado, se miraron alucinados. ...llevaban muchos años de socio y se conocían perfectamente y sabían cómo pensaban solamente con aquella mirada. Manu toma la palabra. La verdad es que alguien que me dice que no me quiere vender me espera confianza y por lo que conozco a Chema a él también. ...pero ¿cómo podemos hacer eso que nos dice? ¿Cuánto cuesta? ¿Lo hacen ustedes? No, nosotros dedicamos exclusivamente a la selección, formación y desarrollo de talento... ...no trabajamos consultoría comercial. Si quieren, les puedo poner en contacto con dos empresas que conozco que lo trabajan bien. Lo que sí les pido es que si lo van a hacer, una vez esté, nos encomiendan a nosotros... ...todo lo que hagan en el futuro relativo a la gestión de personas y, y, y la formación. Esta conversación no es, no es ficticia aunque sí es una recreación de una que sucedió hace unos años. Yo no estaba presente. Y la relato como la, me la contaron. Yo ayudé a redactar ese documento que no tenían. Esta conversación es una realidad habitual en el mundo de, de la PyME, porque ¿cuántos oyentes tienen documentado su proceso de venta? ¿Y detallado los mercados meta que quieren trabajar? ¿Cuántos han realizado el proceso de terminar su PPV? Y no hablo de pago por visión, sino de proposición principal de ventas. ¿Se hace un adecuado seguimiento de los prospectos y la situación en que se encuentran? ¿Y cuáles son los pasos siguientes en el embudo de venta? Dan las pautas a su departamento comercial sobre qué vender, a quién vender y de qué, man y de qué manera? ¿Se miden las visitas realizadas a prospectos y los ratios de conversión? ¿Cuántos tienen claros los márgenes brutos de aportación de los clientes y segmentos de mercado? ¿Se forma regularmente al equipo comercial en técnicas de venta y de cierre? ¿Si tienen identificados los indicadores comerciales fuera del importe o del número de venta? ¿Se posee por escrito una lista de ventajas y beneficios ...de trabajar con su empresa y con los productos? ¿Se tiene escrita y publicada la garantía que ofrecen a, su, a sus clientes? ¿Se ha documentado el proceso de marketing y las campañas prom promocionales? ¿Se reúne semanalmente el equipo para saber en qué están trabajando... ...y las dificultades que están encontrando y dónde están buscando áreas de mejora? ¿Cuántos escuchan, cuando, cuando escuchan de verdad a su equipo de venta y establecen nuevas estrategias comerciales? Todo esto es lo que diferencia una empresa comercialmente exitosa de una que no lo es. Todo esto hace... Es lo que hace que una empresa tenga una base sólida de clientes o que estos dependan de la buena o mala gestión de una persona, que habitualmente es el dueño de una persona de confianza. Pero si alguna vez falla, se nos desmorona como un castillo de naipes. Trabajar sobre cualquiera de estos puntos es agregar valor a la empresa, salirse del día a día y crear patrimonio para la compañía. Y créeme, si de verdad se ha sobrevivido hasta ahora sin ello, poder seguir haciéndolo, pero si dedicas tiempo y esfuerzo a estos puntos vas a querer valor añadido. Y es cuando empezarás a trabajar de forma diferente y obtener resultados distintos en forma económica de tiempo, equipo y estrés. Y ahora, para finalizar este episodio de por qué tenemos rotación de comerciales, déjame que te diga algunas ideas claves de todo lo que he contado. La rotación de comerciales suele ser uno de los mayores costes de las pymes. Es un coste oculto. No manifiesto, por eso a veces no lo tenemos en cuenta. Y tener documentado el proceso de ventas y qué tienen que hacer los comerciales no es una exigencia de la norma ISO, sino una buena gestión de la empresa. Si no lo tienes hecho, documentar tu proceso de ventas va a ser una de las mejores inversiones que puedes realizar. El documento sobre cómo vender, a quién vender, qué hacer y cómo se va a controlar y medir la actividad comercial tiene que ser... ...parte del patrimonio de la empresa. Y cuando digo parte del patrimonio de la empresa... ...me refiero a que hay que activarlo... ...irlo amortizando depreciando con el tiempo. Y antes de que valga cero... ...hay que trabajar en uno nuevo... ...porque los tiempos cambian. Y dejarse ayudar en lo que no es especialista... ...es una señal... ...de buena gestión empresarial. Si no tienes trabajado todo esto... ...que hemos hablado aquí... ...es posible que te pase algo similar... ...a lo de Manu y Chema... Yo te recomiendo que dediques algo de tiempo, algo de ganas, algo de fuerza para reflexionar sobre todo esto y sobre todo ponerlo por escrito, porque todo lo que no está por escrito no existe y sobre todo no se puede transmitir. Y ponerlo por escrito te ayudará a transmitirlo a tu equipo comercial, a las personas nuevas que vengan y, por supuesto, a cual, en cualquier aspecto futuro de transmisión de... ...de la empresa... ...pues... ...esta ha sido la historia o el relato... ...y mañana ya sabes que tenemos un nuevo... ...episodio... nuevo capítulo... ...sobre ventas desde cero... ...hasta mañana... ...me gustaría contar con vuestra retroalimentación... ...y que me digáis qué es lo que quisierais escuchar... ...sobre todo para los monográficos... ...de aspectos comerciales y de liderazgo... ...si este episodio te ha aportado valor